0: Hei, jeg heter Klaus Sonstad. Yrkesmessig så er jeg en potet. Programleder, komiker, journalist, musiker, komponist, tekstforfatter, spaltist, foredragsholder og konferansier. På privaten så prøver jeg å unngå for mye potet fordi jeg alltid jobber med å gå ned noen kilo. Du hører på Sommer i P2, og i løpet av den kommende timen så skal jeg snakke om barn, foreldre, søvebønder, kjærlighet, døden og ankelsokka, blant annet. Jeg er fortsatt litt usikker på det her med ankelsokkene, men først ska vi uansett ha litt musik. Og la meg få åpne med å by på den kuleste puddelerokk-låten som någon gang er laget. I 1986 var jeg på konsert med denne bandet i Leangen Ishall i Trondheim, for det var der vi hadde sånne store konserter i Trønderhovedstaden en gangen, og det var like etter at jeg måtte sluppe albumet med denne sangen på. Jeg kommer aldri til å glemme gåsehudfølelsen jeg fikk da trommene dundret inn i det legendariske, og så den stemmen til vokalisten. Og det håret han hadde var episk. For litt over 2 år siden så var på jobb i Oslo, der jeg fikk et Georg dør, stod det, med utropsteng. Den var fra eksen til pappa, Hilde, som han hadde vært sammen med i over 30 år før de skiltes. Georg dør, hverken mer eller mindre. Det var en sånn fellesmelding som hun skrev i fortvilelse og panikk, for hun var på sykehuset og så hva som skjedde, mens vi andre var opptatt med våres og spred for alle vinna. Meldingen var ikke akkurat uventet, for pappa hadde vært syk i lang tid med kols og nu småsel av lungekreft, og han hadde vært nær døden flere ganger, men likevel så kom det brått på. Sånn er det sikkert ofte blant dem som miste noen. Vi vet at det skal skje, men vi skjønner det ikke likevel. Bare tre dager før han død besøkte han pappa, og da påstod han at han følte seg bedre enn på leng. Han var akkurat kommet i gang med enda en runde med cellegift, Legene hadde sagt at det her i det beste fall kunne virke forsinkende. Han kunne få litt mer tid hvis det fungert. Litt mer tid. Pappa så fremover sånn. Han. han var optimistisk, og det var så jeg kunne trodd på han om jeg hadde unngått å se inn i de brune rydde i han hennes, som for meg avstørte hva som egentlig var i ferd med å se. Men jeg, jeg spilte med da. Sa, så fint pappa, så godt å høre. Nå har jeg fått en rolle på Trøndelag Teater, og vi har premiere om to år, og Tenk så fantastisk hvis du kan se meg på hovedscenen i 2017. Etterpå ringte jeg kjæresten min, og så sa jeg at jeg hadde en dårlig magefølelse. At det virket som om pappa insistert på at alt var bra, men kroppen hans egentlig sto i brand. Han så redd ut seg. Det var frykt i hjernen hans. Ikke livskraft. Så reiste jeg til Oslo på jobb. Og tre dager etter, død Georg. Nå død pappa. pappa. Det var bare å bestille et fly og komme seg hjem så fort som overhodet mulig. På vei til flyplassen fikk jeg beskjed om at det var over. At han hadde gått ut av tida, som det hette. Jeg hadde aldri sett et dødt menneske før. Bare tanken på det har gjort meg svimmel av uro og frykt. For meg har det å skulle se en livløs kropp vært noe av det skummeleste jeg kan komme på. Fem på topplista mi over de tingene synes jeg er aller mest skremmende, så sånn ut da jeg hastet hjemmeover for å se pappaen siste gang. På femteplass kakkelakka. På fjerde, at iskrem plutselig ikke finnes lenger. Tredjeplass, å se et dødt menneske. Andreplass, at det skal skje ungene mine noe. Og på toppen av lista, tanken på min egen død. Og noen av dere reagerer kanskje noe på at ungene er på andre, og veldig mange kjenner seg med mye mer redd for å miste noen av sine det nærmeste enn å dø selv. Og jeg sier bare dem om det. Min død topper min skrekliste med klar margin. Og det hele starta, på grunn av at jeg så på TV. Her du titelmelodien fra BBC-serien Onedin-linjen. En ramsalt historie om tøffe menn og kvinner i seilskuttenes storhetstid som ble sendt på NRK. Nej, ikke NRK 1 eller NRK 2 eller NRK 3. NRK. Ja, det er sikkert vanskelig å tro for den som er ung i dag, men før i tida så var det bare én TV-kanal i Norge. Det er helt sant. En eneste TV-kanal som alle så på. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at dette var under krigen, altså da bestemor og bestefar var små, men vi snakket 70-tallet om min barndom. Altså det offisielle startskuddet for TV Norge etter mange års testing ble avfyrt av Kong Olav i 1960, men først i ti år etter nådd fjernskidssignalene hele landet og de tusen hjem og TV-apparater. Og siden vi bare hadde en kanal å forholde oss til, så ble det jo sånn at man som barn gjerne fikk se ting som egentlig var ment for voksne, så lenge programmet ikke inneholdt noe skummert eller voldelig. Og det var sånn jeg, 8 år gammel, fikk mitt første møte med døden. Eller i alle fall mitt første bevisste møte med døden. Vi har en serie om Madame Curie. Madame, eller Marie Sklodowska-Curie, som jeg egentlig het, var et forskergeni som blant annet oppdaget to nye grunnstoffer, polonium og radium. Hun ble historiens første kvinnelige professor, Mottok Nobelprisen i fysikk i 1903 og i kemi i 1911 og var på alle måter et ekstraordinært, intelligent og uredd menneske. Et menneske som fikk løykemy på grunn av forskningen på radioaktivitet og som, 66 år gammel, død i siste episode av TV-seriet jeg så som barn. Og jeg forstod ingenting. «Hva skjedde nå? Hvor ble det da? Hva var det her?» «Hu er død?» sa mamma. «Død?» spurte jeg. «Ja, hur lever ikke mer.» Hun ble syk og så dødda. Ja, kommer jeg ikke tilbake da? Nei, nå jeg bort for godt. Hæ? Hun var altså bort? Hun skal aldri leve mer? Nei, hun var blitt en del av evigheten. Og enda verre, sånn ville det gå med oss alle, sa mamma. Vi skal all dø. Absolut alle sammen skal dø. Og være bort for alltid. Æ og... Denne kvelden måtte mamma gi meg en sånn kvart beroligende tablett for at jeg skulle komme ut av den panikkartet hyllgråten. «Nei, jeg
1: vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! Jeg vil, vil, vil ikke dø!»
0: Og sånn skulle få til å sovne. Og der og tog tok dødsangsten bolig i min unge kropp, og siden har den aldri helt sluppet taket. Oh
2: mother, And as I climb into an empty bed Oh wow well, enough said I know it's over, still I claim I don't know where else I can go Oh my Soil falling over my head See the sea wants to take me The knife wants to slit me Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy Handsome groom, give her room Loud, loutish lover, treat her kindly Though she needs you more spoke to me and said If you're so funny Then why are you on your own tonight And if you're so clever Then why are you on your own tonight If you're So very entertaining And why are you on your own tonight? If you're so very good looking Why do you sleep alone tonight? I know Cause tonight is just like any other night That's you're on your own tonight With your triumphs and your charms Over each other's arms It's so easy to laugh, it's so easy to hate It takes strength to be gentle and kind So easy to laugh, so easy to hate It takes good to be gentle and kind over, over, Love is natural and real But not for you, my love Not tonight, my love Love is natural and real It's just you and I.
0: Det var The Smiths med I Know It's Over, men jeg er jo så vidt i gang. Du hører på sommer i peto, og mitt navn er Klaus Sonstad. For meg var ingenting som før etter at Madame Curie død på TV. Min barndoms grønne dal i Klebe utenfor Trondheim ble ett alvorlig ersted. Tunge, mørke tanker kunne ha brått og uten forvarsel legg seg over lek og latter. En død mus eller en fuggerl som vi fant ut i skogen var ikke lenger bare en død mus eller en fugl. Det var skapninger som ikke levde lenger, som var bort for alltid, som aldrig ville ha kom tilbake. Da de to gullfiskerne mine, plipp og plopp, omkom etter massiv overforing, det var så artig å se de små flakene med mat synkner i gullfiskbollen, synes jeg, så arrangerte jeg en høytydelig begravelse. De livløse fiskelikene vart forsiktig lagt på bomull nede i stor Nittedal, Fyrstekeske. Så vandret jeg sørgmodig ut i hagen hvor jeg hadde gravd grav, jeg senket forsiktig kista i grava og la på jord. Nå var den bort, for alltid. Seks cm under. Ved enden av grava plasserte jeg kors som jeg hadde snekret selv. På korset sto det. Her ligger plipp og plopp, hvil i fred. I kjølvannet av dødens realiteter så begynte jeg også å fundere og filosofere over andre store spørsmål som «Hvem er jeg?» «Hva er meningen med alt?» «Og hvordan er det mulig at universet ikke har noe ender?» Og hvis det har det, altså en ende, hva er bak enden? Eller bak enden? Jeg husker en vinterkveld jeg lå og lagde som sammen med kompisene mine. Det var stjerneklart, og hele den nattsvarte himmelen var full av sånne funkelende små prikka. Plutselig var som om jeg ble sygd utover, eller rett og slett oppover, eller eventuelt nedover mot kosmos, der jeg så for meg at man endte opp til slut, når man var død. Jeg må inne. Så er jeg plutselig og sprang hjemover Venner mine skjønte ingenting selvfølgelig Men hvordan skulle jeg greide å forklare dem Hva som egentlig foregikk? Jo, øh, dere skjønner at tanken på Verdensrommets uendelighet og stjernenes Massive størrelse blir rett og slett for mig Å forholde seg til for meg nå Jeg under taket for å slippe å skje evigheten igjen Snakkes i morgen gutta Egentlig så var jeg jo ganske filosofisk Når jeg ser tilbake på meg selv som liten Som jeg innrømte at jeg nesten synes jeg var litt smart En smule moden i tankene liksom Uten filter så tok jeg inn de store tingene. Nå er blitt stor og mye flinkere til å fortrengse sånne ting. Jeg er ofte i hus, sjeldener ut i snøen og lager engler. Med himmelen som tak.
3: låt att när sker det natten bringer drömmar Og de frågar dig om du vill bli med ner från sängen ut i rummet himmelen har öppnat sig snart flyr du till ett annat ställe se jorden landar med dig det er kallt men du är varm dricker mjölk och spiser stjärnor och prodet Kan du känna du sover trygt i sengen mens du svever rundt i rom og tid. Hold deg godt fast. Et stjerneskudd flyr utover mot det som du en dag skal bli. Se jorda langt där nede, det er kaldt men du är varm. Drikker
4: melk og spiser stjerne.
0: man blir for dreven i fortrengningens kunst, så kan man jo bare skaffe seg barn for å få hjelp til å huske at ingen vil leve for alltid. Barn som er lettet og uten forvarsel kan bringe alvorlig in i hverdagen. Fordi de ikke legger bond på seg. Fordi de hele tiden filosoferer over stort og smått. Som min yngste sønn Max nettop gjorde da vi var på Vite Barnehagen. Pappa, når du dør så kan jeg jo bare se på bilder av deg. Eller jeg kan gå og snakke deg på grava di. Ja, det er sant. Det håper jeg du gjør, Max. Men da hører jo du ingenting, pappa, for du er jo utslitt. Max går på en barnehage som har ett helt annet pedagogisk opplegg enn barnehagen min hadde jeg var liten. Nå er det sånn læringsfokus og delmål og opplysende ture og hjernetrimmende aktiviteter i et knakende kjør. Mange av dere har barn i den typen barnehager som jeg snakker om nå. Det er noen opptatt av kjønnsroller, andre natur- og friluftsliv som overordner tema, og andre er mer på sån soft innføring av skolefag som matematikk for exempel. Og barnhagan har også blitt mye flinkere til å akseptere avvik fra normalen og utnytte det i læringshøyemid. Nej men har du tatt deg bleien og bæsjet på gulvet igjen da, Sofie Gullemulle?» «Skal vi telle bæsteklumpene, kanskje?» «Én, 1, 2, 3, ting var stor! Fem!» Da jeg var liten, så var det kollektive som telt. Grupper i stedet for enkeltmenneske. Barnehageansatte den gangen ble ikke nødvendigvis like imponert over å begeistre for personlig initiativ og individuell egenart som den blir nå. De voksne hadde reagert for eksempel veldig tradisjonelt og floktenkende da jeg satt fyr på lekehytta som sto inn til på Hesteskoen barnehage i Klebu. Flamma tenkte mer enn noe annet da jeg var en tre, fire, fem år gammel. Og du verden som det tørre gresset jeg inte inn til hytta og antenkt flamma opp og skapt tenning. Kaldusjen kom fra personalet, som temmelig sint ga meg klar beskjed om aldri å gjøre det der igen. Og det lovte jeg dyrt og heldig. Jeg skal aldri gjøre det der igjen. Så neste gang så sank jeg ved et, et bål da. Min barnehagekjæreste på fem ble invitert til en romantisk seanse over åpen ild. Men da de ansatte han, oppdaget hva jeg hadde gjort. Da de endelig fant oss der vi satt ved bålet som jeg hadde fikset under barnehagen, for den hadde jo bare krypkjeller, så ble de rasende og
5: skulle ha oss ut derfra en eneste gang!
0: I dag, med barnhagens fokus på læringsverdi og kreativitet, så vil de kanskje ha in på så og Nej! Nei, kan hva han Klaus har gjort. Han har funnet ved og greit å tenne bål til seg og sin. Så fantastisk! Nå lar vi ham være litt fred, og så går vi og teller bæsjen til en Martin i stedet for.
5: Diddly-do, du do diddly-do. Diddly her sitter jeg sånn litt på tvers, og synger på et lite vers, og venter på en liten bæsj, håper på en liten dæsj, sier noe om og dødselt hæsj. Lidlido, lidlido, lidlido. Når den faller med et splash. Ta papir med kryss og krasj Kikker ned for en smersj Nå slutter dette vers Æsj! Dibli do, dibli do Alt gikk i do Sjoho!
0: Jeg elsker ungene mine Jeg har tre To gutter og ei jente I to runder Sånn skulle det egentlig ikke være For jeg var fast bestemt på å aldri skille sånn som mamma og pappa gjorde og da har jeg vært skilt, og jeg har på at jeg aldri skulle gjennom et nytt samlevsbrudd, i alle fall ikke om jeg fikk barn igjen. Men jeg røyker på indiansmell, og jeg kjenner at jeg, at jeg skammer meg litt over det også. Og for å kompensere for skammen så bruker jeg spøk, og det er min medisin mot alt som er vanskelig da. Og i denne sammenhengen her så sier jeg gjerne, ah, de er jo umulige å le med de her kvinnefolkene, vet du. <laughs> jeg prøver å prøve i en 8, 9, 10 år, men det går åt skogen altså, så jeg greier ikke å forstå meg på dem. Fryktene er jo selvfølgelig at det egentlig er meg det er noe gærlig At det er min skyld alt sammen. At jeg er for vanskelig, for egocentrisk, for oppslukt av mitt, for lite i stand til å endre meg, til kursen og gi partneren rom. At jeg burde ha vært en sånn lone rider. Etter det forrige bruddet så sa jeg til meg selv. Nu skal jeg være alene. En lång og god stund. Jeg skal finne meg selv. Jeg skal reise. Jeg skal oppleve. Jeg skal lære. Jeg skal oppdage. Med og ingen andre på livets landevei sa i omtrent et år Helt jeg møtte hus som jeg sammen med i dag, Katrine Som jeg falt for i det jeg så hun i øynene for første gang Og nå er vi sammen på tredje året Og foreløpig så skjer det jo bra ut Hun har en sønn som snart er åtte Tilsammen er vi seks stykker nå To voksne og fire barn Fire barn Tre av dem har jeg bidratt til Magnus er 17, Mila 14, maks 6 Og et halvt må jeg legge til for ellers Så blir det jo brukt av. Før så brukte jeg å oss en liten familiebedrift en bedrift med tre ansatte som ikke har bedt om få jobben, men som kom inn i bedriften da jeg ble født, og er da administrerende direktør. Og jeg må si at tidligvis er det ganske krevende. Det er mye ansvar, det blæs på toppen, og staben krever jo hele tiden konstant oppfølging og stiller krav. Dessuten så er det en del begrensninger som er utfordrende når man leder en familiebedrift. Man kan jo for eksempel aldri sparke et barn, altså gi barnet sitt avsked på grått papir grunn av nedskjæringen for eksempel. Magnus, akkurat nå så er det litt tøffe tider og jeg opplever at du ikke helt innfrir i forhold til romrydding og orden og sånn, så er jeg nødt til å gå. Og det vil jo heller ikke være snakk om outsourcing eller flytting av produktion til Asia. Milla, du gjør en fremragende jobb så altså, og er veldig fornøyd med deg, men det finnes andre som gjør det du gjør mye mer effektivt og langt billigere, så derfor så... Men det som kanskje er det aller vanskeligste med sjefsjobben i familien, det er å forholde seg til undersåttenes ulike behov. Og jeg kjenner jo mine ansatte ganske godt, altså. Det, for all del. Men at tre barn, skapt av samme far, kan være så heterogen. Altså, jeg trodde jeg hadde skjønt noe, ikke sant? Når min var blitt rundt to år, og jeg begynte å lure på ansatte NT. Og så altså, kvinner oppfordres til å søke. Jeg tenkte, det skal jo gå lettere denne gången for nå vet jeg jo hva et barn er. Og det er stemt. Jeg visste hva ett barn er. Nemlig det ene barnet jeg frem nu nå hadde hatt. Det andre barnet kom, å, snudd opp ned på alt sammen Altså, jeg kan gi et eksempel Bare i hvordan ungene mine på forskjellige måter Har kommentert at faren deres ikke er akkurat En av sylfide Altså, Max er en sånn begeistret og Sånn, pappa, du har sånn stor og mjukk mage, pappa Stor mage Magnus da han var liten Han var mer sånn filosofisk anlagt Og jeg husker da vi satt han i trappa Mellom oss, jeg eh, og min Når vi skal fortelle at han skulle bli storebror da Magnus du vet jo at du skal bli storebror, men nu har vi fått vite at det blir en jente, og hun skal het Milla etter Milla i Albert Åberg. Er ikke det koselig? Jo, sa Magnus. Men hva skal babyen i magen din hette, pappa? <laughs> ja, det sitter fortsatt hjem og se si det, og... Det er klart at hadde jeg en far fra et annet land, så kan jeg hende at jeg hadde gjort en annen annen å gi sønnen min skikkelig hard kokos der og da, så du rik av høyre på din lille tullebok. Den lille tullebok. <laughs> pappa, pappa skal ikke ha barna, men pappa kan ikke få barna av meg, bare litt kraftig bygde. Åja, har du ikke melk i puppene dine heller, du da? Og så har vi Milla, Milla som er mye mer rett på sak. Hun hadde vært og badet sig? Og så hadde jeg på seg en sånn tigergutt Badekopp og så la seg opp i sofaen For å se barneteve Og jeg la meg baka Og så koser jeg meg hår i næs. Og så ser jeg det lukter så godt av hår et milla Du er tjukk, pappa pappa
1: Det sjunger noen unger på Karl-Johan De låter starka og fina som bara unger kan Själv er jeg vart som låser bon på mitt hotell En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll Över mitt huvud svevar en kåsvart gam I rummet brever mitt sjunger en tokig dam Och jag trött og jeg er trøtt og tveksønn, men deres sång er glad Om inga unger fungerer så slutter jeg Min dam har skåket slimm for i vissa fall På grunn av snø som bløter, fast den er kall Storsak der i skidåkning har også skjær Gnid in ditt skimm med nästler så blir du vær Inga snenester från ruinens bränd bevara oss från dem som dessa så allifo hos vad någon glada gärna här utanför Hva er det nå mening om anstryk? Visst har det blivit kaos i tidens lokk Men så lenge det finnes unger så finnes det hokk
0: Så lenge det finns unger, så finns det hopp. Det var Cornelis Vreysvik, og du hører på Sommer i P2. Jeg heter Klaus Sonstad, og nettopp beskrevet hvor forskjellige unger mine er. Milla minner meg forresten om av mamma. De er begge kontant og veldig rett på sak, og jeg glemmer aldri en gang en gang ringt for å fortelle at det skulle skilles. Mamma, jeg har en dårlig nyhet, jeg. Nina har bestemt oss for å gå fra hverandre. Ja, det skjønner jeg godt! At to så egocentriske mennesker har greid å holde sammen så
5: lenge som dere har gjort, det er meg ei gåte!
0: Mamma legger ikke fingrene imellom for å si det sånn. Da jeg som ti-elveåring ikke fikk min, selv etter en del diskussion, så mente jeg at mamma var så urettferdig at jeg nesten tok til tårene. Mamma, jeg leier meg. Jeg leier deg også, svarte han da. Jeg liker klartale. Man vet hvor mamma står, liksom. Til hennes forsvaret så må jeg jo si at jeg oftest ikke ga så lett, og at jeg styret på både sent og tidlig. Det var som sløyde lærerinnet på ungdomsskolen, for tvilet, sa i en time det ble veldig mye bråk. «Nei, guttunga, nå må ikke være stille, ja, Klaus!» Men jeg slet med det, med å være still. For dette var i hormonens tid, rundt konfirmasjon, en periode der jeg var veldig opptatt av å bli sett, spesielt av det andre kjønn, som det i hvert fall kaltes før. Å ta med mamma for å kjøpe konfirmasjonsklær var i så måte ikke noe sjakktrekk, for sammen med ekspeditøren på partner partnerungdomsklær så greid hu å overbevise meg om at et helgrønt antrekk rett og slett var tingen. Grønn jakke i to nyanser, lysegrønn skjorte, mørkegrønn bukse og mørkegrønn slips, og grønne sko og sokker. Og ja, et grønt belte i idioti. Jeg så som en kortvokst fotsoldat i Herren, en mosadott fra Kleibu, en marsboer som ikke hadde fått med seg at dette var en konfirmasjon på 80-tallet, pastellfargans absolute storhetstid, hvor resten av de gryende voksne på konfirmasjonsdagen stilte i mintgrønne jakker og rosa tversovera, hvite dresser med gule slips og sko, knallrosa skjorter og matchene sløyfer under glinsende svarte blæser. Av. Det fantes ikke hashtag den gangen. Men jeg må si dere det, at neppe har vært noe passet bedre til å bli hashtagget med den følelsen en da jeg kom ut av bila ved Frimurelorsen i Trondheim, og så kan de andre hadde på, og innså hva jeg selv gikk kledd i. At mamma syntes jeg var nydlig fra topp til tå, det hjalp veldig lite. De minnene er like grønne i dag. at the I en alder av 77 år er mamma et levende, interessert og fremovertenkende menneske. Hun har sterke meninger og et brennende engasjement for samfunnets svake. Hun er i ferd med å bli blind på grunn av den slemme typen stær, men er glassklar i toppen og strikker de fineste ting til hos ungene og barnebarnene i et imponerende tempo under et sånn digert forstørrelsesglass. Hur sluker alt av debattprogrammet og elsker Dagsnytt 18, spesielt når han, Fredrik Solvang, er programleder. Og jeg tror nesten at hun er litt småforelska i han. Samboer, ja, han har, har forsonet seg med det for avstandsforelskelse i en alder snart 80 år. Det må jo være lov da. I store deler av sitt arbeidsliv så jobber mamma med psykisk utviklingshemmede. Eller kanskje jeg heller skulle si jobber for de her samfunnets svakeste kunne ikke hatt en i våpendragere mamma. Hun så dem som mennesker og individer. Hun forsto at dem som alle andre hadde veldig forskjellige behov, og at man ikke kunne ha samme behandlingsopplegg for all. Og jeg har et alter ego som heter Odin Jensenius, som er en halvøkologisk søvebonde fra Namdalen i Nordtøndelag. Og hans h om at vi er alle sammen individer, alle så forskjellige, og må behandles ulikt for å behandles likt, er veldig inspirert av mamma. Figuren Odin er noe av det som jeg er mest fornøyd med å ha skapt i mitt liv, i tillegg til ungene mine. På mange måter så er han god versjon av meg selv, den jeg egentlig skulle ønske at jeg kunne være. En rättskaffen hjertegod og optimistisk har, med ukulig tro på det gode i mennesket. I tospann med Are, Are sender osen, først på P3 en time hver ukedag i mange år, og nå på PN hver lørdag, levert og leverer Are Odin radio som er ulikt alt annet. Unnskyld at jeg sier men det mener det er rart å tenke på alt vi gjorde i glansdagen. Vi spilte inn homonasjonalen og ble kåret til årets hetero av homseblad blikk. Vi samlet inn flere hundre tusen kroner til i Norge. Vi la oss til sengs for fred i verden til nasjonal mediedekning og med velsignelse fra selveste Yoko Ono. Vi ga ut singler og CD og reist land og strand rundt og lagt sendinger hjemme hos folk. Og vi traff så brett og utenfor P3s målgruppe at sjefene ga opp oss til de vanlige formatkravene. Vi fick gå vår egen vei og forrøp en fest det var. Da vi ga oss på P3 23. desember 2005, så åpna kringkastingssjef Jon G. Bernander et eget Are og Odin museum på NRK-tyret i Trondheim. Et år etter ble det museet stengt, men jeg vil for alltid bære med meg at vi klarte å lage underholdning med holdning i så mange år for svart og kvit, gul og rød, hund og katt, ku og sau. For å si det med Odin, er vet i alle fall at mor min er stolt meg.
5: Fasting, fasting. Ja. Er du klar? Ja, klar. Har du vært å tisse Ja. Har du vannglasiet? Ja. Har du halsabrettene dine? Ja. Er du klar til å gi hjerne? Ja. Er du klar til å på? Ja. Er du klar til å virkelig leve Ja. Er du klar til å ordne musikhistorier ja. som skillene har blitt skapt før? Sj, tisse det. Og du vet det så rart for tiden. Egentlig skulle jeg løy for lang, lang siden Da ingen brukte PC og ingen kjørte bil For å kom til butikken måtte man gå flere bil Det var bare veier med ei fil Og ingen som helst var et kvin Om at Gud i himmelen eksistert Nå for tiden er det lett å bli defrimert og reservert Når du tenker på alt som blir deponert På gamle hjem og plass av det kjærlighet er rationert. Du blir mobba hvis du er litt passionert. Hvis du er boende, så er du stasjonert Og midt i byen er man feilparkert hey, hey, Som, knøl og knøl og dyst. Dyst, som en knul ja, du. dust Som en djør fullt av rust Jeg kjenner det blir vanskelig å pust <høk> Alt for mange en jeg med bedre enn noen Men jeg vil henge opp et kjempestort banner Med bokstaver som sier at vi må bry oss om, om kvartanger Svart og kvit Gul og rød Hun og katt, katt. Ku og, og sau Ja, ja, ja Hva vil si deg? Hva vil du si? Ha Vi roper ut mot dem som herser Med små og store dem ikke like I alle byer så finnes det Som klarer sig kult med sko fra Nike Men her har du guttene som ikke viker Gjør noe plass for noe din og nare Gjør noe plass for slapp av det, ingen fare For eklingene går snart i seg i gassnare Til slutt er det vi som er gode som vinn Til slutt som av dem som er ond forsvinn Jeg vil si say all i have mornings, mornings.
0: Tilbake til min hastige ferd mot Trondheim 22. april 2015. Jeg hadde som sagt aldri sett et dødt menneske før. Den opplevelsen var på tredje plass på skreklista mi. Men nå sto jeg der. Ved senga til en som var død. Som var faren min. Og det var så rart, for det var så forundelig fredelig. Pappa sov den evige søvn og virka på en måte forløst, avklart, og sånn ferdig. Jeg trodde jeg skulle frik- Fullstendig ut, men jeg var så rolig og nær Pappa sine øyne var åpen Sykehuspersonale hadde lukket dem Men de hadde åpnet seg igjen Jeg fikk høre at de bare gled opp Som om man ville se Selv om man ikke kunne se noen ting Eller kunne det Hva vet vi, vi levende om det å være død? Ingenting Det er jo bare dem som har reist videre Som vet noe om det Og der i ligger jo også angsten Det som er veldig rart det som er litt sånn digital version av åndenes hus, er at alle tekstmeldingene mellom pappa og meg forsvant fra telefonen min få dager etter at han gikk bort. Og det er helt sant. Det er fakta. De forsvant brått og uten grunn og forvarsel. Hele rekka med høyevis av meldinger har vært bort. Plutselig var det bare tre igen. Tre meldinger som jeg fortsatt har på telefonen min når jeg søker opp pappa med stor P, som jeg ikke har gred og slett med hverken nummer eller tekst. En melding fra han, og to fra meg. Og pappa i si meldingen ironisk og smått bitende, sånn som meldingene hans ofte kunne være. Jeg skulle besøke henne, men jeg var forsinket, så han skrev, «Jeg var vel takke for ditt annonserte besøk!» Det var jo trivelig, Klaus. Han hade med å sette punktum der vi andre ville ha brukt komma eller ingenting, da. Og han hade med å melde ganske hardt. Uansett, jeg lot ironin prelle av, og så svarte jeg, «Ja, det var det sikkert. Skje som 15 minuter for jeg var på vei til han da meldingen kom.» Og 21. april 2015, etter å ha hørt at det, sånn som jeg hadde trodd, ikke stod så bra til, så skrev jeg «Kjære pappa, fremad og aldri glemme». Og 22. april 2015, så var pappa død. De står nå som nummer 1 i køen. Pappa er død. Lenge leve pappa. Bortsett fra en kort periode i 20-årene, så har jeg alltid vært tjukkere enn pappaen min, men vi ligner utseendemessig, og andre likheter finnes også. Begge er kreative, kan synge, begge skrev, begge var journalister, begge har skjegg, og begge hadde tre damer til sted i begravelsen hans, to ekser og eksisterende. Pappa var sær, og det kan jeg jo være. Som han så får jeg henge opp som jeg ikke så lett greie å kvitte med, og då føler jeg meg som en gammel grinebiter. For eksempel så takler jeg rett og slett ikke ankelsokka. Altså, jeg ser deres praktiske funksjon når det er sommer, og du ønsker å så lettkledd som mulig, og du vill ha på kule sko uten å svette dem ut og gjøre dem sur og illeluktende. Og jeg vet like godt som noen, etter å ha testet det mer enn en gang, at barføtter i sneakers er like sur sko og ekker du dør fra fot. Men når vi tar av skoene og in. så synes jeg den lille skanken av en sokk ser så stusselig ut. Den er så trist og så lite lekker at jeg får, jeg får spader. Jeg får spader, eller heter spader? Fann kan jeg hette det? får i hvert fall spader eller spader av å se folk sprad i hjem inndørs. Det ser ut som et fotkondom. Jeg tar dem alltid av meg til hvert jeg kommer inn. Og jeg vet at det er idiotisk. Kjæresten min og familien min, flere av meg og venner med øynene, og alle mener at jeg er den som tar feil. Og jeg skal hindrømme det. At der er hele gjengen ute på Bertur. Ankelsokker i turn-off. Det er ferdig snakket. Jeg har holdt i begravelsen til pappa men da snakker jeg ikke om ankelsokker. Lille søsteren min hjalp meg den, og jeg tror den ble fin. Jeg var i alle fall fornøyd med at vi grede å være ærlige, og at vi mintes pappa som et helt menneske, med oppdura og neddura på godt og vondt. Og blant annet så sa jeg, «Pappa var sammensatt. Han gikk fra det lette til det tunge, fra det lyse til det svarte. Fra de friskeste fargene til de tristeste gråtonene. Fra den mykeste pappaen til den hareste personen.» «Pappa sto som en kar, men med jevne mellomrom så falt den sammen. Og for hver gang han falt, så var det tyngre å komme seg opp igjen. Og det var tyngre og tyngre for oss rundt å forsøke å upp. henne opp. Han satt våken om netten og drakk øl og vin og tenkt. Ofte tenkte han seg tung. Ingen kunne sukk, sånn som en pappa sukket. Du kunne sitte på stua og høre det fra kjøkkenet. Pappa sitt livssmertesukk. Han var en kronisk hypokonder, som mange ganger gjennom livet var overbevist om at han var dødsyk. Da han omsider fikk beskjed om at han hadde lungekreft, kringkastet han nyheten med ivre energi. energi. Jeg hadde rett! Da flirer folk. De flirer flere ganger under talen. Andre steder så griner dem, og jeg griner med dem. Det har skjedd noe med meg etter at jeg så pappa da han ikke lenger levd. Jeg har fått en slags ro over det her forundelige, forferdelige faktum at vi all, at jeg, skal dø. Fortsatt kan det komme bølger av angst hvor jeg føler meg helt alene i verden og i universet når jeg kjenner vekta av evigheter som venter et sted fremme der. Men det gjør det ikke så vondt som før. Det er ikke like skummelt, og det er godt. Pappa var veldig glad i svensk visetradisjon og fikk også oss ungene til å bli det. Da vi bar kista ut av kirka, kista var kommunistrød før pappa var kommunist, så vandret vi til tonene av en låt som passet til både bryllup og begravelser til ømme stunder med kjæresten til såre øyeblikk der alt er mørkt. Takk for at du hört på og bare vit at selv om du liker ankelsokka så mener ikke jeg at du er et dårlig menneske. Ikke egentlig.
6: Åter igjen gryr dagen ved din bleka skuldra Genom frostigt glas syns solen som en høldre Ditt hår, det flyter över hela kudden Om du var vaken skulle jag ge dig aldtid ja aldrig ger dig men du, jag ger dig min morgon jag ger dig min dag vår gardin den böljar svagt där solen strömmar Och var kom de dagar, svinner nattens drömmar. Du drömmer om något fint, jag ser du små Om du var vaken, skulle jag ge dig allt det där, jag allt det ge Men du, jag ger dig min morgon jeg gir min dag. Utanfor vårt fönster hör vi markens sånger Som et rastløst barn om våren Dagen kommer Nu till den song som jorden sjunger om du var vaken skulle jag ge dig allderare jag aldrig ge dig men du jag ger dig min morgon jag ger dig slendas spröda vinger ögat skjelver solens smelta i ditt hår kring pannan velver du, jag tror vi flyr rakt i ditt sol om du var vaken skulle jeg ge deg alt det der ja ge deg men du ja ge deg min morgen ja ge deg min dag men du ja ge deg min morgen ja ge deg min dag